0: はいこんばんは9月10日土曜日19時7分です、えー、今日はお月見ですね我が家的にはなんか娘がスコーンを焼いてくれるそうです本当はね上身子とかねあのいろいろあれば月見団子を作りたかったみたいなんだけど何もないのと今ちょっと私がヘバーデン結節であの甘いものをを控えてるるんですよ甘いものを食べるとこ痛みがあの要するに炎症をしてる時にはあのね甘いものっていうのは割と炎症を悪化させるっていうのはよく言われてるのでだから今ね甘いもの控えてんだけどまあそういうのもあってあんこうとかねそういうものはちょっと避けましょうということでなんかちょっとほのかな甘さのあるスコーンを焼いてくれるそうです。はいえー、今、お月見の由来とか調べてたんですよね。もともとは、中国から入ってきたものらしくてね。うん。あのー、平安時代に、えー、日本に入ってきたらしいですね。はい。そして、あのー、お月様で、ウサギ屋がよく餅ついてるとかウサギがいるとか言いますよねあれはどこから来たのかなってなんかそういう話もちょっと載ってましたねネットでね、あのーえー、ある人がお腹をペコペコにすかしてたもう死にそうな時にねウサギさんが、えーあのー「私を食べてください」って火の中からか飛び込んでそしてその自分の体を相手に提供したと。でそれを憐れをんだその、えー、神様神様っていうのが誰かな、うん、が、えー、そのうさぎをあわれんで、うん、お月様の,のお盆に乗せてというかねそこにうさぎを乗せてあげたと、うん、なんかそれが、あのー、月で月にうさぎがいるというお話の一つの。由来らしいですね。へえ知らなかったと思って聞いてましたね。見てましたね、うん。そう、月見ね、私の実家の方ではね、私実家っていうのはもう母たちがとにかく忙しかったので、全然我が家的にイベントおったら、お正月とクリスマスと、まあ、あと子供たちの、うん、誕生日ぐらい。うんまあそんなにやればいいんだろうけどだけど季節の風物詩ってのはあんまりやんなかったんじゃないかな、うん、あでもちっちゃい時はお雛様でちょっとやったかなうん、まあ、だけどねあんまりねあのそういうことをしない家だったんですよ、うん、でもね結婚してからはね割となんかその反動か私結構そういうことあるごとにイベントをやりたかったんじゃないかなそして子供たちも面白がったのでね子供が2人揃ってて、あのー、4人家族でねいる時には結構いろんなイベントやりましたねでお月見もその一つだったしねうんえー、お月見というとねやっぱりこう月の見える場所にこうなんかみんなで座って<笑>、うん、お団子がある時のお団子を食べたりなんかちょっとお菓子を食べたりでなんとなくそういう月を見てあるすすきなんか買ってきたのかなその日にあったら引っこ抜いていや引っこ抜いてこないね、うん、すすきとかをねあれしながら月見をした覚えがいろいろありますねうん一番なんかそれっぽかったのはねベランダがあってそこのベランダがちょうど月見える位置にあった家があったんですよ、うん、でその時になんかちょっとベランダのところに座って電気消して月を見ながら食べたなんかいろいろねおしゃべりしながらあれが一番月見っぽかったですねあそういえばね平安時代はあの貴族の人たちがね、えー、月見をするのにあの月を見上げるんじゃなくて水面とか坂あの池とかね川とかね海もそうなんかそういう湖とかそれに移った月をめでててそしたらまた杯お酒のねなんか杯に移ったその月を、えー、めでる見てるという風にして月を見ていたそうでですすあなんか不ですねいうのやってみたいですね。うん私はみんな水のあるところっていうかね海辺とか川とか湖のそばに住んだことがないのでそんな経験なかったですね。うん、だけどそのねお酒のねなんか杯にお月様が見えるっていうのもいいですね。どうしてそんな角度で見れるんだ、うんまあ、暗くなけだもじゃないのかな。そういう暗さで言うとね私ね中学校の時に知り合いのおばさんがすっごい僻地のところの駅長さんと結婚してでそこに遊びに行ったことがあるんですね友達も連れて弟とそしたらねあのー、真っ暗なんですよ街灯がないんですねうんだからあのー、本当に夜になると外が真っ暗でうん。まあ、人口も少なかったからね。そこに汽車が止まって、電車朝、そこでみんななんか仕事場とかいろいろ行くとき、ああ、人口が減るって感じがするんですよ。それぐらい本当に人がいないところで。で、みんなが夕方帰ってくるああ、戻ってきたみたいな、全然知らない人たちなんだけどね。もうそんなとこでしたね。本当に、うん。そ,うそのおばさんの家の少し離れたところにお風呂だけの場所があってねうんそんなのお風呂場というかお風呂ちょっと屋根もせあの壁もついてんだけどまあお風呂小屋みたいのがあってうんでそこでね中学生の時の女友達と二人で行っててお風呂入っててで彼女がねちょっと窓からちょうど窓があるんだね見えたら「いやここから裸で飛び出してってそこら辺走っとこようか」っ,って言って。えー、とか言ってだって馬馬とかしか見てないよとか言われて牛とあそっかとか思いながらね窓のとこ行ったら本当に外には人はいないんですねそして馬と牛いたかな,なんか本当にそういう動物しかいなくってねすごい喉がなとこでしたね裸では歩かなかったけどねうん窓から飛び出してっていうことはしなかったけどうんそんなこと言いたくなったも友達の気持ちを分かる気がしましたねうん、でそこで夜歩けないんです暗くて、まあ、懐中電灯持って歩くことはあるんだけどだけどおかげでねホッと星が綺麗だったのと不思議なことがありましてねあの懐中電灯はあるでしょ懐中電灯を空に向けるとそのあの星はってその場所を照らせるんですよ空を。あれなんでなんでしょうね真っ暗だからそういうふうに見えるのかそうなんでしょうねうん、だって私たちねいくらあのー、懐中電灯持ってても星出てるからって空に向けてて懐中電灯あれししも星ななんか照らせないでしょところがあそこに真っ暗だからあそこにいる時はこう空に向けて懐中電灯でこうやって見てああそこの星でこっちの星をって懐中電灯をこうずらしていくとその星にこうスポットライトが当たるみたいな感じになってた不思議ですね。うん、まだちゃんと調べてないや理由。多分暗いだけのことなのかな。うん、それとね、真っ暗だからねあの、月の明かりがすごく役に立つんですね。お月様の明かりで外を歩けるんですよ。月の明かりがあんなに明るいなんて知らなかったですね。月がない日は本当真っ暗。だけど月が出てると、あのその、えー、明かりで歩くことができました。うんえーとね、今から50年ぐらい前かな北海道の豊清水っていうとこですねうんそこら辺での出来事です本当にえー、すごい,い,いとこでした、うん、私も友達もね2人で夜誰もいない人おんないからあの道端の上にゴローンって寝、ね、っ転がってうん、で寝たまんま空見てなんかあの星が綺麗だから星見たいんだけどずっと見てると首痛くなるんですよね曲げてるとそした誰も家が寝ないからね転がっちゃおうか」っって,て服のまんま道路道路道に二人でひっくり返ってそして仰向けになってずっと空見てましたねうんほんに何か本当にいい中でした、うんね、月の明かりがあんなに明るいとはね月がないと。歩けないくらい暗いんだから本当に不思議でしたね、うん、今じゃあんまり体験できる場所はないかもしれませんね、うん、はい、そんなんでまあお月見の日ということで、うん、そうだ酒漬きでお酒っていうことも昔はやったのかしらね私今ねお酒もちょっと飲んでないんです、うん、私自体はねアルコール大好きなんですよだから新婚当時はもう夫と本当に毎日飲んでましたねその時その時で違うもの買ってきてはねうん本当に飲んでただけど飲まなくなったのはどの辺りかなあまずえー、結婚して何年目かなもう56年目7年目8年目それぐらいに私があの保存料のアレルギーになっちゃって。アスピリンがダメになってそれと同じアスピリンと同じ化学構造式のあるものに全て体が反応するようになってそれから、えー、普通のものが食べれなくなった特に飲めなくなったのしあの防腐剤が入ってちゃダメなんですよところがお酒に防腐剤が入ってるんですよだってお酒なんて本当は腐らないものでしょうん、でなんかのあれによるとその水増ししたその水を腐らせないためにいろんな防腐剤が必要だってことを書いたそうなんだとか思って、うん、でこの時もね私まだお酒そんなに気にしてなかったんだけどある時焼酎安い焼酎だったでしょうね飲んだ途端に顔がガーンって腫れて腫れるってから顔面神経痛みたいにいや顔面麻痺あの。神経がなくな動かないというか何ていうかな痛みがなくなるというかあの歯医者さんで麻酔の出社した時みたいな感じになっちゃってでアレルギーの病院行って2回目ですねその時にあのお酒にあの反応はなくてチェックしてアレルギーチェックいろいろしたんだけど結局はその保存料のせいだったということがあって分かるんだけどねだからそれ以来ね。飲めなくなくったんですよあまりお酒はあのー。ビールだったらクラシック北海道のねあれが割と無,無添加らしいんだけどあといろんなものにいろんな添加物が入ってるんですねまああのー、ブドウ酒ワインやなんかはビオとかあの保存料に入ってないものもねあの出てきて最近コンビニにも出るようになりましたよね最近って10年ぐらい。<笑>あのーえー保存料無添加っていうのが結構ねコンビニなんかでも買えるようになって嬉しいんだけどそんなあのガバガバ飲めるような体じゃなくなってきちゃったのでねだからでもその時きっかけにあのお酒があんまり飲めなくなったんですねあの生粋のお酒はあの防腐剤なしの結構高いですうん本当にあのー、一切入ってないのはねだからそんなね日常日常二日常に気軽にバカバカバカ飲めるような値段じゃなかったしうんその頃はまだそんな保存料のないワインなんて出てなかったでしょ今から30年ぐらい前ですねうんそんな感じでねうんそうでそこからお酒がちょっとね飲みにくくなってきてあまり飲まなくなったんだけど、まあ、ダメ押しのように腱鞘炎をやったんですよね10年ぐらい前かな腱鞘炎やった時にいろいろ調べてあれしたらそのアルコールとカフェインがその筋肉によくないっていうこと腱鞘炎にもよくないってことで,でその時から、うん、アルコールやなんか本当に飲まなくなりましたね。腱、う、鞘、んまあ、炎の痛み自体は治まってきてるんだけど、うん、でもやっぱりね例えば膀胱炎になったりそれからあとねちょっと胃が悪くなったりあの今はヘバーデンの指でしょになるたびにどれもアルコールは望ましくないというふうに出てくるので、うん、それにねあんまり量が飲めなくなりましたねあのアルコール自体私大好きなんだけどで酔わないの、うん、酔えない体質なんだけどアルコールは好きなんですねだけどいや娘なんか、ね、アルコールあお酒の宣伝とか、いいお酒とか見つかっているテレビとかね広告とかあると私の目の色が変わるんですってキラキラキラキラするらしいんだけどでも実際はその量飲めなくなっちゃったんですね胃が、うん、受け付け付なない、あんまり飲むと気持ち悪くなるるし、し、下痢するし、うん、だからアルコールをがっぱり飲むような胃ではもうなくなってしまったのでうん。だから今はアルコールってほとんど楽しめませんね、うん。まあ健康のためにはありがたいことなんだけどね。きっとね、こういうふうになった方が、うが、ん。こんなにアルコールが好きなくてに、私は昔からまあ、胃はあの弱かったので、あの、アル中になるほどお酒飲まずに済んだんですよ。うん、これも多分ありがたいことですね。そっちなんか言ったら私結構お酒飲んでた飲みまくってたんじゃないかなと思うぐらい好きなんですねお酒。だけど体質的に無理だから飲みすぎたらねご飯食べれなくなっちゃうし23日ねお腹壊して、うん、だからこんな体でよかったかなぁなんて思いながらもう今はほとんどそのアルコール飲まない生活ですね飲もうって言われても飲めないんですよもうあんまり。うんだから楽しむったらあの料理とかねお,お菓子に入れるラム酒とかブランデーとかああいうのちょこちょこっと舐める大さじ1杯ぐらい「おいしい!」とか言いながら舐めたりそれから養命して出していた高麗人参酒とかねそういうものとかね飲んで「あこの一口でもいい」とかも言いながら小さじ1杯飲んでお湯で割ってまああのお薬ですからね漢方のね。って喜んででるくらいですねだからねちょっとそういう風にちょっとの見たお酒いろいろあるんですよ。さくらんぼ酒名前なんつったかな、うん、それがねあるって聞いてねえさくらんぼのお酒なんて知らなかったと思って結構お菓子にはねすごくいい感じで味をつけるらしくて、うん、それもね買いたくってねちょっとねヨドバシオンラインの方でのカートに入ってるんですけどねなかなかね、うん、それからあと幼名室とて結構いろんなすごい素敵なお酒いっぱい出しててねなんか透き通ったね森の森のなんだかっていうのね、うん、なんか少女とったんでしょうねすごくおいしそうででもそれ 5,000 円ぐらいするからね、うん、なんかの、えー、お祝いにとか思ってるんだけどそれも飲めずにいるしね、うん、あ,あと一度ねシャトルーズフランスの修道院で薬草を何百種類かなって作った修道士が作った秘伝の。薬素があるって味はすごいらしいんだけどっていうことでねそれでその瓶がすごくかっこよかったんですよなんか木の瓶瓶型なんだけどそれも全部木でできているなんかかっこよくてねそれは私いつか買ったんですね誕生日かなんかの自分とそして一口飲んで思わず笑っちゃいましたね何このまずさってだからはいえー、まあ今日はこんな感じで。えー、終わります皆さん今日も一日お疲れ様でしたそしてまた今日も生きていてくださってありがとうございますそれではまた明日はい9月17日日曜日5時19分ですおはようございます珍しく、えー、早朝の録音になります昨日ねしりきれトンボみたいに放送終わっちゃって気にしてました本、うん,んね録音してたら娘がね入ってきてこう身振り手振りで硬い表情でなんかあのもうすぐに来てみたいな顔をしていたのでえ何かなとか思って何どんな大変なことが起きたんだろうと思ってびっくりしてもうとにかく異例のことで放送もう切り上げちゃいましたで、聞いてみると、なんのことはない、えー。お月見用に作ったスコーンが焼けたらしくて、その焼けて一番あったかい時に食べてもらいたかったらしくて、それで早く来て、という表情だったんですね。はあ、まあそんなんで、あのー、放送の続き、録音の続きをしたいと思います。えー、昨日ねシャトルーズというお酒修道院で、フランスの修道院で修道士たちがなんか300種だったかなその薬草をいろいろ使って秘伝の薬のようなお酒を作ったということが発端らしくてね、うん、でその、えー、味を私はまずいと表現しましたがあれは決してけなしたんじゃなくてもうどっかですぐ褒めたんですよととということをまず伝えなきゃと思って私、基本何かをけなしたまんまということはめったにしないというタイプなのでね、何かの商品とか何かの事柄をけなすっていうことはあまりしたくないタイプなので、あこれちょっと誤解されたらまずいとか思って、うん、誤解も何もね、まずいって言ったんだからそのままでしょうね。でも、それは褒め言葉だったんですね、そのあまりの何て言うのかな、媚びのなさ。もううちょっとどっかかなんかこう甘みを加えるとかもうちょっとみんなあおいしいかもしれないと思うような味にすればいいのに本当に、えー、薬草というかこれ薬だなって思って飲まないと飲めないというね感じの味に仕上げてるということに思わず笑ったんですねいやーなんというかこのうん、えー、本当に媚びのなさというい言ったらいいのかな。ストレートと、とにかく薬であるみたいな、そのストレートさ、うん、聞けばいいのであるみたいなね、うん、味はもう関係ありませんみたいな、なんかそれに思わずおかしかった、笑っちゃった。で、結局ね、う,うわ、何この味とか思いながら、やっぱり好きになっちゃったんですね、<笑>その苦味が、えー。そんなんでね、また買いたいなと思うんですよ、あの、シャトルーズのね、本当にね、えー、あの木の木製のちっちゃな瓶に入っていてちっちゃな瓶外側が木製ってことだったかなうん本当になんか見るからにこう部屋にも飾っておけそうなそんな感じだしねなんかちょっと夢がありますよね昔昔にねフランスの修道院で薬草をあの、ね、極秘店のなんかそれで合わせて作ったなんて聞くとね今はどこで製造してるんでしょうねうん。まあ、それでとってもうん飲みながらこうい思いが遠くに飛ぶという感じでしたね、うん、ここでちょっとねその思いが飛ぶということでお話ししようかなえっ、ー、とねあのー、私がそうね高校時代の時とかもう本当に不登校時だったんですよ学校行けなかったんですねそれでもとってもやっぱり悩んでて社会不適合とか自分が何か人間失格なんじゃないかみたいに思ってた時にまあ私の本当に母の親友だったんだけどそのおばさんのところに,のところにあ泊まりに行ってた時にその人が言ったんですね「えー、東京が駄目なら名古屋が上がるさ名古屋が駄目なら大阪があるさっていう考え方あるんだよ」って言われて「ああそうか」って思って。何もその学歴がもしつかないんだったら日本の学歴社会じゃなくて海外行きゃいいんだって思ったんですよ。日本では行きにくいかもしれないけど外国行っちゃえばなんかそこでなんかできることもあるかもしれないと思った時にそうだ語学やろうって思って。うん、でまだね、将来にこう、えー、なんていうのかな今の言う勝ち組っていうのなんかそういう感じの夢を描いてた頃。まあえー、精神科医か、うん、んかそっちの心理のもの専門に行きたいなって思ってた時にその、ね、私がお世話になってた、えー、精神科医の老医師にね「うんあのー、とにかく英語をしっかりやりなさいと」と将来原書を読むためですと原文のまんまの英語を読むために「英語だけはしっかりやりなさい」と言われたことがあってそれで,でそれが頭にあったので「よしじゃあ英語」って思って英語の勉強はしたんですようんまあ大人になってからも続いてやりましたね。は、う、じ、ん、め UCAN の方の翻訳の勉強してその後職業翻訳者協議会というところで基礎からの勉強して一応なんか医療翻訳者の方のなんかそっちの方のね、うん、資格があるのがねそんな資格が出て。こにに名簿に載せるからというのが来てでも私ちょうど今度はうちの子供が不登校時だったのでね<笑>、うん、子供が不登校で今ちょっと仕事に集中できないのでって今回はちょっと辞退させてくださいって言った経験があるんだけど、うん、あのそうですね言ってましたねその翻訳の先生が、えー、通訳というと体力があったりいろいろするけどもう翻訳っていうのはもう年取って老人になったからでもゆっくりこうね机の上ででででききるるって思った大変なんですよ私翻訳の勉強した時ねもう常に辞書4種類か5種類置いとくんですねだからその言葉に対してどれだけ適切な訳ができるかっていうのは全部調べるんですよいろんな辞書でうんあの頃はまだインターネットを上手に使える時じゃなかったからね今ならネットで相当いろんなことわかるけど、うん、まあ翻訳の話としてはまだキリがないのでそれは置いといてそんなんなで英語はその日常会話とかねなんかそういうことはあまりもうほとんどダメなんですよしゃべれないのね、うん、だからそっちの方じゃなくってでもそういうふうに一応読めるようにというような勉強はしたんですねでその時に気持ち的にああんかもうこうなったら英語を勉強して<笑>英語が通じる社会で何か英語を使っていながらその現地の人とやりとりしながら何か仕事できるかなとかまあ簡単なことで雇われたっていいしねでしもし日本がダメならって思えたらすごく気持ちが広がったんですねうんあのみんながダメだダメだとか言うねにあのもうこんなじゃ学歴もつかなくて日本でなんで仕事なんかしていけないよとかそんな風に思えた時に海外行くとにかく語学やるとこととでちょっっがすぐバーっと広がってうんまあそんなのでねなんか語学が楽しくなっちゃって今なら10カ国語やってますやってまもうほんのちょっとよその挨拶だけとかねそういう簡単なことからとにかくあのー、いろんな国の言葉に接してるっていう感じでね、うん、それだけこう多くのひょっとしたらその現地に行ったら多くの人とはえー仲良くなれるしまたはネットでねやりたのそういう、えー、言語交換サイトみたいのがあるからそういうとこで直接いろんな世界の人たちと話したければ話すそういうチャンスもあるしねまあ話すまでは言ってもないですよね私本当に挨拶だけくらいなねでも楽しいんですちょっとずつね覚えていくことが私はメモライズっていうアプリを使ってますはいそれはね、1年間の年間のお金を払っちゃうとうそこにある語学10か国十何か国あるかなそれをもうどれももうその値段で全部できるから、うん、結構すごいお得感がありますね、うんそう。そしてその語学の勉強のことはあるんだけどでそのしてた時にそう私フランス語はねうんと大学の時にフランス語の授業を取っったたけどどほとんん行かなかなですね。サボってその時間は近くの,の,あの原子林とかねそういう大きな公園行って寝てましたお昼寝してました友達と<笑>まああのー、でそのサボってたんですねでねちょっと戻ると高校の時私が行ってたカトリックの学校では放課後になんか課外授業でフランス語を取れたんですよ一回か二回出たんだけど文法とかやったら珍しく難しくてだって女性名詞に男性名詞とか言われて覚えきれないとか思ってねもう文法聞いたらうわ頭死ぬとか思って二回出て諦めてましただけどそのフランスっていうのがねなんか頭にあったんですよ、えー、高校の卒業の時に私の、えー、英語の教師センシスターだった人が、えー、私のじゃない私たちのねあなたはパリなななんんか行っっっったたら戻ててこないような気がすするわって言ったんででね。えでもえパ,パリに私行ったら戻ってこないような気持ちになるのって思って、うん、フランスはまあ,あの父が画家なので、えー、ルーブル美術館行きたいとかずっと言っててあそれでフランスってなんか絵がすごいんだなぐらいにしか思ってなくて、うん、美術館は見に行きたいかなぐらいにしか思ってなかったんだけどそのシスターの言葉でねそうなのそうち,ちょっと見てみるかなとか思って、あのー、それからちょっとフランスに興味を持ち出しまして、うん、で結婚してから、あのー、フランス語の先生が女性の先生がいるってことを聞いててそれでもう1年半ぐらいその,その先生の近くに私引っ越したんですねそして徒歩圏内で通えるところに<笑>うんまあそんなんでえ、まあ、その先生のためだけじゃないんだけどねうん、まあ私は2年ごとに趣味で引っ越してたので結婚したからね、うん、まあね独身時代にね一度も引っ越したことがなかったんですよ、うん、それでねうらやましかったんですね引っ越しばっかりできる人たちがそれでえー、新婚ってね結婚して自分で自由になるようになったからうん、えー、まあ夫も私の平気で会わせてくれる人だから、うん、あちこっちも2年ごとぐらいだから2年ね33年の結婚生活で10回以上引っ越してますね札幌市内だけどねまあそんなんでその時に、えー、私は引っ越し先として一つはまあそこに一度行ってみたかったっていう土地とそこにうんと自分が習いたいなと思う先生がいるっていうことで引っ越した時期がありましたで、えー、あとは今は独学で勉強してるんだけどでねそのさっき一番最初の話に戻りますが「えー、思いを飛ばす」という言葉なんだけどねこれはねあのフランスの方でかにいる人この人は日本人なんだけどその人が書いた文章の中でもし今皆さんが日本に住みながらねいろんなことでストレスを抱えたりもう息苦しくなったりしているとしたらどうぞ意識をフランスに飛ばしてくださいとフランスはそれが当たり前なことになってのに人の目を気にしすぎるとか自己主張できないとか自分らしくこう一人で何ていうかなマイペースに生きていくとかそういう類のことねそれはこちらではもう常識当たり前のことなんですと何もあなたがおかしいんじゃないとだからどうぞ意識をフランスに飛ばしてくださいっていうことが書いてましたねそして楽になってくださいっていうことなんですねああいい言葉だなと思って意識をフランスに飛ばすというのでそれで私もなんかその言葉がね、すごく気に入りましたね。今すぐフランスに行けないフランスには住めなくても日本にいながらでも住め、えー、要するに日本の中では受け入れられないかもしれないけどフランスだったらこれは常識で当たり前のことなんだっていうねそういうふうに思えるだけでも自己肯定感が違ってくるなって思ってね、楽になるしね。うん、でこの言葉が好きだったんですよね。うんあの今日のの冒頭の方でフランスに飛ばすそのフランスの修道院ので作られたそのお酒を飲みながら、はあ、どんなところでこの喉かなねところをのかな田園地帯の中にでもあるような修道院で修道師たちが作ったんだなあなんてこうイメージしながらねどんな病気が、ね、この薬で治るだろうか治してあげたいなとか思いながら薬草い,いっぱい積んできたんだろうかなとか思いながらねそういうのをいろいろと考えながら、ちょっと、うん、空想の世界で遊ぶことができる。うん、そ,うそのシャトルズというのは、シャトルズ、ベルシャトルーズかな、正式にベルシャトローズルーズ。なんかね、緑のね、シャトルーズともう一つなんか違う、2種類あったような気がするんですね。私が飲んだのはベルシャトルーズですね。うん、まあ、ネットで私買いましたからね、検索したら出てくると。一回、もし興味のある方、お飲みになってください。ちっちゃい小瓶が出てるので、本当に苦い。ある人にとってはまずいかもしれないけど、これが癖になりますね。はい。まあそんなんで、え、はあ、今日は日曜日ですね。うん。皆様、良い一日をお過ごしくださいね。まあお仕事がある方も、お仕事のない方も、素敵な日になりますように。そして、また生きていてくださってありがとうございました。それでは、また明日。はい。9月17日日曜日5時19分です。おはようございます。珍しく、えー、早朝の録音になります。え昨日ね、尻切れとんぼみたいに放送終わっちゃって、気にしてました。うん。ほんとね、録音してたら娘がね入ってきてこう身振り手振りで硬い表情でなんかあのすぐに来てみたいな顔をしていたのでえ何かなとか思って何どんな大変なことが起きたんだろうと思ってびっくりしてもうとにかく異例のことで放送も切り上げちゃいましたで聞いてみると何のことはないえー、お月見用に作ったスコーンが焼けたらしくてその焼けて一番あったかい時に食べてもらいたかったらしくてそれで早く来てという表情だったんですね、はあ、まあそんなんで、あのー、放送の続き録音の続きをしたいと思います、えー、昨日ねシャトルーズというお酒、えー、修道院でフランスの修道院で修道士たちがななんか300かったその薬草をいろいろ使って秘伝の薬のようなお酒を作ったということが発端らしくてね、うん、でその、えー、味を私はまずいと表現しましたがあれは決してけなしたんじゃなくてもうどっかですぐ褒めたんですよということをまず伝えなきゃと思って私基本何かをけなしたまんまということはめったにしない。というタイプなのでね何かの商品とか何かの事柄を汚すっていうことはあまりしたくないタイプなのであこれちょっと誤解されたらまずいとか思って、うん、誤解も何もねまずいって言ったんだからそのままでしょうねでもそれは褒め言葉だったんですねそのあまりの何て言うのかなこびのなさもうちょっとどっかなんかこう甘みを加えるとかもうちょっとみんなあ美味しいかもしれないと思うような味にすればいいのに本当にえー、薬草というかこれ薬だなって思って飲まないと飲めないというね感じの味に仕上げてるってことに思わず笑ったんですねいやーなんというかこ,このうんほん、えー、に媚びのなさというい言ったらいいのかなストレートとにかく薬であるみたいなそのストレートさ、うん、聞けばいいのであるみたいなね、うん、味はもう関係ありませんみたいな。なんかそれに思わずおかしかった笑っちゃったで結局ねう,うわ何この味とか思いながらやっぱり好きになっちゃったんですね<笑>その苦味が、えー、そんなんでねまた買いたいなと思うんですよあのシャトルーズのね本当にね、えー、あの木の木製のちっちゃな瓶に入っていてちっちゃな瓶外側が木製ってことだったかなうん本当に何か見るからにこう部屋にも飾っておけそうなそんな感じだしね何かちょっと夢がありますよね昔昔にねフランスの修道院で薬草をこあのね極秘点のなんかそれで合わせて作ったなんて聞くとね今はどこで製造してるんでしょうねうんまあそれでとってもうん飲みながらこうい思いが遠くに飛ぶという感じでしたね、うんそれちょっとね、その思いが飛ぶということでお話ししようかな。えっ、ー、とね、あのー、私が、そうね、高校時代の時とか、もう本当に不登校時だったんですよ。学校行けなかったんですね。それでもとってもやっぱり悩んでて、社会不適合とか、自分がなんか人間失格なんじゃないかみたいに思ってた時に、まあ、私の本当に母の親友だったんだけどそのおばさんのところ,のところにあ泊まりに行ってた時にその人が言ったんですね「えー、東京が駄目なら名古屋が上がるさ名古屋が駄目なら大阪があるさ」っていう考え方あるんだよって言われて「ああそうか」って思って何もその学歴がもしつかないんだったら日本の学歴社会じゃなくて海外行きゃいいんだって思ったんですよ。日本では行きにくいかもしれないけど外国行っちゃえばなんかそこでなんかできることもあるかもしれないと思った時にそうだ語学やろうって思って、うん、でまだね将来にこう何、えー、て言うのかな今の言う勝ち組っていうのなんかそういう感じの夢を描いてた頃まあ、えー、精神科医か、うん、んかそっちの心理の専門に行きたいなって。思ってた時にそのね、私がお世話になってた、えー、精神科医の老医師にね、うんあのー、とにかく英語をしっかりやりなさいと、将来原書を読むためですと、原文のまんまの英語を読むために、英語だけはしっかりやりなさいと言われたことがあって、それで、それが頭にあったので、よし、じゃあ英語って思って英語の勉強したんですよ。うんまあ、大人になってからも続いてやりましたね、うん、初めうキャンの方の翻訳の勉強してその後職業翻訳者協議会というところで基礎からの勉強して一応なんか医療翻訳者の方のなんかそっちの方のね、うん、資格があるのかねそんな資格が出てそこに名簿に載せるからというのが来てでも私ちょうど今度はうちの子供が不登校児だったのでねうん子供が不登校で今ちょっと仕事に集中できないのでって。今回はちょっと辞退させてくださいって言った経験があるんだけど、うん、あのそうですね、言ってましたね、その翻訳の先生が、えー。通訳というと体力があったりいろいろするけど、もう翻訳っていうのはもう年取って老人になったからでもゆっくりこうね、机の上でできる、できるって思った大変なんですよ。私翻訳の勉強した時ね、もう常に辞書、4種類か5種類置いとくんですね。だからその言葉に対してどれだけ適切な役ができるかっていうのは全部調べるんですよ。いろんな辞書で。うん、あの頃はまだインターネットを上手に使えるわけじゃなかったからね。今ならネットで相当いろんなことわかるけど。うん、まあ、翻訳の話としてはまたキリがないのでそれは置いといて。そんなんで英語はその日常会話とかね、なんかそういうことはあまりもうほとんどダメなんですよ。喋れないのね、うん。だからそっちの方じゃなくてで,でもそういうふうに一応読めるようにというような勉強はしたんですね。でその時に気持ち的にああんかもうこうなったら英語を勉強して英語が通じる社会で何か英語を使ってながらその現地の人とやり取りしながら何か仕事できるかなとかまあ簡単なことで雇われたっていいしねもしもし日本が駄目ならって思えたらすごく気持ちが広がったんですね。うんあのみんながダメだダメだとか言うねあのもうこんなじゃ学歴もつかなくて日本で、ね、もう仕事なんかしていけないよとかそんな風に思えた時に海外行くとにかく語学やるってことでちょっと非正解がすごいバーって広がってうんまあそんなのでねなんか語学が楽しくなっちゃって今なら10カ国語やってますやってますってもほんのちょっとよその挨拶だけとかねそういう簡単なことからとにかくあのー、いろんな国の言葉に接してるっていう感じでね、うん、それだけ多くのひょっとしたらその現地に行ったら多くの人とは、えー、仲良くなれるしまたはネットでねやりた、あのー、そういう、えー、言語交換サイトみたいのがあるからそういうとこで直接いろんな世界の人たちと話したければ話すそういうチャンスもあるしね。まあ話すまでいってもですよ私ほんとに挨拶だけくらいなねでも楽しいんですちょっとずつね覚えていくことが私はメモライズっていうアプリを使ってますはいそれはね1年間の年間のお金を払っちゃうともうそこにある語学10か国十何か国あるかなそれをもうどれももうその値段で全部できるからうん結構すごいお得感がありますねそしてその語学の勉強のことはあるんだけどでそのしたと時にそう私フランス語はねうんと大学の時にフランス語の授業を取ったけどほとんど行かなかったんですねサボってその時間は近くの,の,あの原子林とかねそういう大きな公園行って寝てましたお昼寝してました友達と<笑>まああのー、でそのサボってたんですねでねちょっと戻ると高校の時私が行ってたカトリックの学校では放課後になんか課外授業でフランス語を取れたんですよ1回か2回出たんだけど文法とかやったら珍しく難しくてだって女性名詞に男性名詞とか言われて覚えきれないとか思ってねもう文法聞いたうわ頭死ぬとか思って2回出て諦めてましただけどそのフランスっていうのがねなんか頭にあったんですよえー、高校の卒業の時に私の、えー、英語の教師センシスターだった人が、えー、私のじゃない私たちのね「あなたはパリなんか行ったら戻ってこないような気がするわ」って言ったんですねえって思っパリに私行ったら戻ってこないような気持ちになるのって思って、うん、フランスはまあ,あの父が画家なので、えー、ルーブル美術館行きたいとかずっと言っててあそれでフランスってなんか映画すごいんだなぐらいにしか思ってなくて、うん、美術館は見に行きたいかなぐらいにしか思ってなかったんだけどそのシスターの言葉でね「そうなのそう?ち」ちょっと見てみるかなとか思って、あのー、それからちょっとフランスに興味を持ち出しまして、うん、で結婚してから<笑>、あのー、フランス語の先生が女性の先生がいるってことを聞いてて。でも1年半ぐらいその,その先生の近くに私引っ越したんですねそして徒歩圏内で通えるところに<笑>、うん、まあそんなんで、えー、まあその先生のためだけじゃないんだけどね、うん、まあ私は2年ごとに趣味で引っ越してたので結婚したからね、うん、まあね独身時代にね一度も引っ越したことがなかったんですよ、うん、それでね羨ましかったんですね引っ越しばっかりできる人たちがそれで、えー、新婚って、ね、結婚して自分で自由になるようになったから、うんえーまあ、夫も私の平気で会わせてくれる人だから、うん、あっちかしも2年ごとぐらいだから2年ね33年の結婚生活10回以上引っ越してますね札幌市内だけどねまあそんなんでその時に、えー、私は引っ越しし先として一つはまあそこに一度行ってみたかったっていう土地とそこにうんと自分が習いたいなと思う先生がいるっていうことで引っ越した時期がありました。で、えー、あとは今は独学で勉強してるんだけどでねそのさっき一番最初の話に戻りますが「えー、思いを飛ばす」という言葉なんだけどねこれはねあのフランスの方でにいる。人この人は日本人なんだけどその人が書いた文章の中でもし今皆さんが日本に住みながらねいろんなことでストレスを抱えたりもう息苦しくなったりしているとしたらどうぞ意識をフランスに飛ばしてくださいとフランスはそれが当たり前なことになってその人の目を気にしすぎるとか自己主張できないとか自分らしくこう一人でなんていうかなマイペースに生きていくとかそういう類のことねうん、それはこちらではもう常識当たり前のことなんですと何もあなたがおかしいんじゃないとだからどうぞ意識をフランスに飛ばしてくださいっていうことが書いてましたねそして楽になってくださいっていうことなんですねああいい言葉だなあと思って意識をフランスに飛ばすというのでそれで私もなんかその言葉がねすごく気に入りましたね今すぐフランスに行けないフランスには住めなくても日本にいながらでも住むえ要するに日本の中では受け入れられないかもしれないけどフランスだったらこれは常識で当たり前のことなんだっていうねそういうふうに思えるだけでも自己肯定感が違ってくるなって思ってね楽になるしね、うん、でこの言葉が好きだったんですよね。うん、であの今日の冒頭の方でフランスに飛ばすそのフランスの修道院ので作られたそのお酒を飲みながら、はあどんなところでこうのどかなねところのどかな田園地帯の中にでもあるような修道院で修道師たちが作ったんだななんてこうイメージしながらねどんな病気がねこの薬で治るだろうか治してあげたいなとか思いながら薬草いっぱい積んできたんだろうかなとか思いながらねそういうのをいろいろと考えながらちょっと、うん、空想の世界で遊ぶことができる、うん、そ,うそのシャトルズというのはシャトルズベルシャトローズってかな、正式にベルシャトローズルーズ。なんかね、緑のね、シャトルーズともう一つなんか違う、2種類あったような気がするんですね。私が飲んだのはベルシャトルーズですね。うん。まあ、ネットで私買いましたからね、検索したら出てくると思います。一回、もし興味のある方、を飲みになってください。ちっちゃい小瓶が出てるので、ね、本当に苦い。ある人にとってはまずいかもしれないけど、これが癖になりますね。はい。まあそんなんなでえ、はあ、今日は日曜日ですね、うん、皆様良い一日をお過ごしくださいね、まあ、お仕事がある方もお仕事のない方も素敵な日になりますようにそしてまた生きていてくださってありがとうございましたそれではまた明日はい9月1 1日日曜日5時19分です。す。おはようございます珍しく、えー、早朝の録音になります。昨日ね、尻切れとんぼみたいに放送終わっちゃって気にしてました。うん。本当ね、録音してたら娘がね、入ってきてこう身振り手振りですごく硬い表情で、なんかあのもうすぐに来てみたいな顔をしていたので、え、何かなとか思って、何、どんな気大変なことが起きたんだろうと思ってびっくりしてもうとにかく異例のことで放送も切り上げちゃいましたで聞いてみると何のことはない、えー、お月見用に作ったスコーンが焼けたらしくてその焼けて一番あったかい時に食べてもらいたかったらしくてそれで早く来てという表情だったんですね、はあまあそんなんであのー、放送の続き録音の続きをしたいと思います、えー。昨日ね、シャトルーズというお酒、えー、修道院で、フランスの修道院で修道士たちがなんか300種だったかな、その薬草をいろいろ使って秘伝の薬のようなお酒を作ったということが発端らしくてね。うん、でそのえー、味を私はまずいと表現しましたがあれは決してけなしたんじゃなくてもうどっかですぐい褒めたんですよということをまず伝えなきゃと思って私基本何かをけなしたまんまということはめったにしないというタイプなのでね何かの商品とか何かの事柄をけなすっていうことはあまりしたくないタイプなのであこれちょっと誤解されたらまずいとか思って、うん、誤解も何もねまずいって言ったんだからそのままでしょうね。でもそれは褒め言葉だったんです、ね、そのあまりの何て言うのかなこびのなさもうちょっとどっかなんかこう甘みを加えるとかもうちょっとみんなあおいしいかもしれないと思うような味にすればいいのに本当に、えー、薬草というかこれ薬だなって思って飲まないと飲めないというね感じの味に仕上げてるってことに思わず笑ったんですねいやーなんというかこ,このうん。本当に「媚びのなさという」と言ったらいいのかなストレートとにかく薬であるみたいなそのストレートさ、うん、聞けばいいのであるみたいなね、うん、味はもう関係ありませんみたいな,なんかそれに思わずおかしかった笑っちゃってで結局ねう,うわ何この味とか思いながらやっぱり好きになっちゃったんですね、うん、その苦みが、えーそんなんなでねまた買いたいなと思うんですよあの、シャトルーズのね、本当にね、えーあの、木の木製のちっちゃな瓶に入っていて、ちっちゃな瓶、外側が木製ってことだったかな、うん、本当になんか見るからにこう部屋にも飾っておけそうな、そんな感じだしね、なんかちょっと夢がありますよね、昔々にね、ねフランスの修道院で薬草あの、ね、極秘店の。なんかそれで合わせて作ったなんて聞くとね今はどこで製造してるんでしょうねうんまあそれでとってもうん飲みながらこうい思いが遠くに飛ぶという感じでしたね、うん、ここでちょっとねその思いが飛ぶということでお話ししようかなえっ、ー、とねあのー、私がそうね高校時代の時とかもう本当に不登校時だったんですよ学校行けなかったんですねそれでもとってもやっぱり悩んでて社会不適合とか自分がなんか人間失格なんじゃないかみたいに思ってた時にまあ私の本当に母の親友だったんだけどそのおばさんのところにのところにあ泊まりにに行っってたたその人は言ったんですね、えー。東京がダメなら名古屋が上がるさ、名古屋がダメなら大阪があるさっていう考え方あるんだよって言われて、ああ、そうかって思って、何もその学歴がもしつかないんだったら、日本の学歴社会じゃなくて、海外行きゃいいんだって思ったんですよ。日本では行きにくいかもしれないけど、外国行っちゃえば、なんかそこでなんかできることもあるかもしれないと思ったときに、そうだ、語学やろうって。って思って、うん、でまだね将来にこう、えー、なんていうのか今の言う勝ち組っていうのなんかそういう感じの夢を描いてた頃まあ、えー、精神科医か、うん、んかそっちの心理の,の専門に行きたいなって思ってた時にその、ね、私がお世話になってた、えー、精神科医の老医師にね、うんあのー「とにかく」英語をしっかりやりなさいと、将来原章を読むためですと、原文のまんまの英語を読むために、英語だけはしっかりやりなさいと言われたことがあって、それで、それが頭にあったので、よし、じゃあ英語って思って、英語の勉強はしたんですよ。うん、まあ、大人になってからも続いてやりましたね。は、う、じ、ん、めのの方の翻訳の勉強してその後職業翻訳者協議会というところで基礎からの勉強して一応なんか医療翻訳者の方のなんかそっちの方のね、うん、資格があるのがねそんな資格が出てそこに名簿に載せるからというのが来てでも私ちょうど今度はうちの子どもが不登校児だったのでね、うん、子どもが不登校で今ちょっと仕事に集中できないのでって今回はちょっと辞退させてくださいって言った経験があるんだけど、うんあのそうですね言ってましたねその翻訳の先生が、えー、通訳というと体力があったりいろいろするけどもう翻訳っていうのはもう年取って老人になったからでもゆっくりこうね机の上でできるできるっても大変なんですよ私翻訳の勉強した時ねもう常に辞書4種類か5種類置いとくんですねだからその言葉に対してどれだけ適切な訳ができるかっていうのは全部調べるんですよいろんな辞書で、うん、あの頃はまだインターネットを上手に使える時じゃなかったからね今ではネットで相当いろんなことわかるけど、うん、まあ、翻訳の話としてはまたキリがないのでそれは置いといてそんなんで英語はそ日常海外とかねなんかそういうことはあまりもうほとんどダメなんですよしゃべれないのね、うん、だからそっちの方じゃなくてでもそういうふうに一応読めるようにというような勉強はしたんですねでその時に気持ち的にああんかもうこうなったら英語を勉強して英語が通じる社会で何か英語を使いながらその現地の人とやり取りしながら何か仕事できるかなとかまあ簡単なことでは雇われたっていいしねもしもし日本が駄目ならって思えたらすごく気持ちが広がったんですね。うんあのみんながダメだダメだとか言うねあのもうこんなじゃ学歴もつかなくて日本でな、ね、んもう仕事なんかしていけないよとかそんなふうに思えた時に海外行くとにかく語学やるってことでちょっと非正解がすぐバーって広がって、うん、まあそんなのでねなんか語学が楽しくなっちゃって今なら10カ国語やってますやってまもうほんのちょっとよその挨拶だけとかねそういう簡単なことからとにかく。あのー、いろんな国の言葉に接してるっていう感じでね、うん、それだけこう多くのひょっとしたらその現地に行ったら多くの人とは、えー、仲良くなれるしまたはネットでねやりたのそういう、えー、言語交換サイトみたいのがあるからそういうところで直接いろんな世界の人たちと話したければ話すそういうチャンスもあるしね。まあ話すまだってもです、ね、私せんとに挨拶だけくらいなねでも楽しいんですちょっとずつね覚えていくことが私はメモライズっていうアプリを使ってますはいそれはね1年間の年間のお金を払っちゃうともうそこにある語学 10, 学10何学か国十何か国あるかなそれをもうどれももうその値段で全部できるからうん結構すごいお得感がありますねそそしてその語学の勉強のことはあるんだけどでそのしてた時にそう私フランス語はねうんと大学の時にフランス語の授業を取ったけどほとんど行かなかったんですねサボってその時間は近くの,の,あの原子林とかねそういう大きな公園行って寝てましたお昼寝してました友達と<笑>まああのー、でそのサボってたんですねでねちょっと戻ると、高校の時、私が行ってたカトリックの学校では、放課後になんか課外授業でフランス語取れたんですよ。1回か2回出たんだけど、文法とかやったら珍しくて、難しくて、だって女性名詞に男性名詞とか言われて、覚えきれないとか思ってね、もう文法聞いたら、うわ、頭死ぬとか思って、2回出て諦めてました。だけど、その、フランスっていうのがね、なんか頭にあったんですよ。えー、高校の卒業の時に、私の、えー、英語の教師、センシスターだった人が、えー、私のじゃない私たちのね「あなたはパリなんか行ったら戻ってこないような気がするわ」って言ったんですね。えでもて、えー、パ,パリに私行ったら戻ってこないような気持ちになるのって思って、うん、フランスはまあ,あの父が画家なので、えー、ルーブル美術館行きたいとかずっと言っててあそれでフランスってなんか映画すごいんだなぐらいしか思ってなくて。美術館は見に行きたいかなぐらいにしか思ってなかったんだけどそのシスターの言葉でね「そうなのそうちょっと見てみるか な?」とか思ってそれからちょっとフランスに興味を持ち出しましてで結婚してからフランス語の先生が女性の先生がいるってことを聞いててそれでもう1年半ぐらいそのそのの先生の近くに私引っ越したんですねそして徒歩圏内で通えるところに<笑>、うん、まあそんなんで、えーまあ、その先生のためだけじゃないんだけどね、うん、まあ私は2年ごとに趣味で引っ越してたので結婚してからね、うん、まあね独身時代にね一度も引っ越したことがなかったんですよ、うん、それでね羨ましかったんですね引っ越しばっかりできる人たちがそれでえー新婚っていうのは結婚して自分で自由になるようになってから、うんえーまあ、夫も私の平気で会わせてくれる人だから、うん、あちかしも2年ごとぐらいだから2年ね33年の結婚生活で10回以上引っ越してますね札幌市内だけどねまあそんなんでその時に、えー、私は引っ越し先として一つはまあそこに一度行ってみたかったっていう土地とそこにうんと自分が習いたいなと思う先生がいるっていう。ことで引っ越した時期がありました。で、えー、あとは今は独学で勉強してるんだけどでねそのさっき一番最初の話に戻りますが「えー、思いを飛ばす」という言葉なんだけどねこれはねあのフランスの方でにいる人この人は日本人なんだけどその人が書いた文章の中でもし今皆さんが日本に住みながらねいろんなことでストレスを抱えたり、もう息苦しくなったりしているとしたら、どうぞ意識をフランスに飛ばしてくださいと。フランスはそれが当たり前なことになって、その、要するに人の目を気にしすぎるとか、自己主張できないとか、自分らしくこう、一人で、なんていうかな、マイペースに生きていくとか、そういう類のことね、うん。それはこちらではもう常識、当たり前のことなんですと。何もあなたがおかしいんじゃないと。だからどうぞ意識をフランスに飛ばしてくださいっていうことが書いてましたねそして楽になってくださいっていうことなんですねああいい言葉だなと思って意識をフランスに飛ばすというのでそれで私もなんかその言葉がねすごく気に入りましたね今すぐフランスに行けないフランスには住めなくても日本にいながらでも住要するに日本の中では受け入れられないかもしれないけど、フランスだったらこれは常識で当たり前のことなんだっていうね。そういうふうに思えるだけでも自己肯定感が違ってくるなって思ってね。楽になるしね。うん、で、この言葉が好きだったんですよね。うん、であの、今日の冒頭の方で、フランスに飛ばすそのフランスの修道院ので作られたそのお酒を飲みながら、どんなところでこのどかなねところのどかな田園地帯の中にでもあるような修道院で修道師たちが作ったんだななんてこうイメージしながらねどんな病気が猫、ね、の薬で治るだろうか治してあげたいなとか思いながら薬草いっぱい積んできたんだろうかなとか思いながらねそういうのをいろいろと考えながらちょっと、うん、空想の世界で遊ぶことができる、うん、そ,うそのシャトルズというのはシャトルズベルシャトローズかな正式にベルシャトローズルーズなんかね緑のねシャトルーズともう一つなんか違う2種類あったような気がするんですね私が飲んだのはベルシャトルーズですね、うん、まあネットで私買いましたからね検索したら出てくると思います一回もし興味のある方お飲みになってくださいちっちゃい小瓶が出てるので、ね、本当に苦いある人にとってはまずいかもしれないけどこれが癖になりますねはいまあそんなんなで、はあ、今日は日曜日ですね、うん。皆様、良い一日を過ごしくださいね。まあ、お仕事がある方もお仕事のない方も素敵な日になりますように。そして、また生きていてくださってありがとうございました。それでは、また明日。